0: Einen Wunderschönen Sonntag und herzlich willkommen zu unserem Podcast Szene 10 mit Raphael Batzig und Aless Wiesemann.
1: Oh, wow! Äh, jedes Mal bin ich immer noch begeistert. Und nach fünf, sechs Jahren, Aless. Äh, ah.
0: Das ist aber heute tatsächlich meine, ich habe gestern zu viel Wein getrunken. Stimme. Ja, das,
1: ist, das ist immer, äh, ich, ja, ich finde das immer, keine Ahnung, wenn man was getrunken hat oder was, was geraucht hat, wie, dann hat man so eine tiefe. Entspannte Stimme oder so eine Morgenstimme, finde ich auch. Ja, immer. total. Ich, ich mag meine Stimme morgens meistens auch lieber als äh, im Laufe des Tages. Mittags ist ganz schlimm, da gehe ich immer in so Höhen. <lacht> <lacht> Bei mir geht es so gefühlt vom Sopran bis runter zum Bass alles. <lacht> Und deshalb, ja, nee. Heute nehmen wir auch wirklich mal Sonntagmorgen auf. Ja, heute, wirklich. Heute, heute ist wirklich Sonntag. Heute lügen wir euch mal nicht ins Gesicht. <lacht> heute sind wir wirklich mal. Wir haben morgens, wir werden gleich auf Frühstücken.
0: 8.22 Uhr, ja, Leute. Das ist doch mal eine Zeit zum <lacht> Aufnehmen, oder? Auf jeden Fall. Denn heute sind wir nämlich den ganzen Tag auf den Theaterhäppchen unterwegs. Genau, im Theater im Rathaus
1: zurück quasi. Mhm. Die letzten Jahre war es in der Casa im Schauspiel Essen. Und einmal waren wir im Kruger Park. Ähm, Stimmt. Open air
0: da saß ich noch im Rollstuhl.
1: Das ist auch immer, das ist, das ist auch immer eine Geschichte. Weißt du noch, da saß ich im Rollstuhl. Voll die harte Lebensgeschichte. Hast du wirklich, mein Gott. Ja, wie wirklich. Hast du wirklich. Es ist noch nicht ja. mein Scherz, aber es ist ein harter Satz. Auf <lacht> jeden
0: Fall. Es war nur äh, eine kleine OP am Meniskus, also nichts Großes. Genau.
1: Es war nicht wegen der Scherbe aus Folge 1. Die Nein. Das geht nie Ja, Open Air fand ich die Veranstaltung auch wirklich Das toll. hatte was. Ja. Das
0: hatte wirklich was. Das hat ja. super viel Spaß gemacht. Wir hatten Bombenwetter an dem Tag, ich erinnere mich. Ja. Und ähm, das hat eine ganz andere Atmosphäre aufgemacht.
1: Fand ich auch. Also, und irgendwie, da hatte das auch nochmal mehr diesen Charakter, dass du halt kommen und gehen konntest natürlich. Äh, Anders als bei den Blöcken, wie es jetzt ist. Also, wer die Theaterhäppchen nicht kennt, die sind aufgeteilt dieses Jahr in drei Blöcke. Äh, du hast einen, äh, einen Kinderblock dabei und sonst halt gemischtes. Nenne ich es mal.
0: <lacht> Eine gemischte
1: Tüte. Richtig. Auf jeden Fall, äh, gestern war schon technische Einrichtungen für die Theaterhäppchen. Das oh. Rathaus äh, freut sich auf jeden Fall, das Theater im Rathaus, dass wir zurück sind. Ich glaube bis 2015, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren die Theaterhäppchen auch da. Ich habe die da nie mitbekommen. Hast du die da mit? mitbekommen?
0: Äh, doch, ich war einmal da mit äh, das Tagebuch der Anne Frank.
1: Ach, über die Studiobühne. Über was? die
0: Studiobühne noch und das war das erste Mal. Das ah. war direkt nach meinem Abi sozusagen und danach waren sie schon oder sind sie schon in die Casa um.
1: Okay, das äh, heißt, du hast worden. auch schon mal auf der Bühne gespielt dort.
0: Ich habe auf der Bühne schon mal gespielt und nicht nur das. Ich habe, ähm, boah, das ist ewig her. Ich habe dort für eine Produktion als Soufflage gearbeitet. Und zwar für die Produktion Der letzte feurige Liebhaber. Und das war wirklich lustig, überhaupt nicht meins, aber das Team war so toll und auch die Mitarbeiter dort. Also es war wirklich eine ganz, ganz süße familiäre Atmosphäre und es haben tatsächlich in der Produktion zwei SchauspielerInnen mitgemacht die ähm, auch durch, Fernse durch das Fernsehen auch bekannt sind. Ja. Äh, der Martin schlag mich tot und die Sabine schlag mich tot. Ihr wisst ja, ich habe mit dem Namen. Namen. <lacht> genau. Und das war total nett, weil der Martin hatte uns damals in, ähm, zu sich nach Hause eingeladen und hat dann für uns so voll den geilen, geilen Scheiß halt da äh, gekocht. Das war der Wahnsinn. Das Haus war der Wahnsinn und, und das Essen war der Wahnsinn. Und es ist mir also wirklich sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und ja, ich musste leider während zwei oder drei Vorstellungen auch so verlieren. Und das war der absolute Horror. Ich saß wirklich, also die Bühne ist sehr lang und breit und ich saß dann da irgendwo am anderen Ende und dann musste ich halt den Text da reinbrüllen. Das war, ähm, ja, spannend.
1: Wow. Ja, voll. Muss mal kurz husten. Ja. Im, im Alter muss man morgens jetzt immer abhusten, weißt du. Yes. Das funktioniert ah. nicht mehr so ganz. Nein, Spaß beiseite. Geleitet wird das Haus ja von René Heinersdorf. Und wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, René, dann hast du auch noch das Theater an der Kö in Düsseldorf und das Theater an der, ja, Verzeih, in Köln auf jeden Fall. Es ist noch früh morgens. Ja, ähm, und ich tatsächlich vor, vor Jahren über einen befreundeten Lichttechniker, ähm, ich weiß, dass sie mit den Produktionen viel auch auf Tour sind, auch wie du sagst, da sind auch viele Gesichter bei in den Produktionen, die man aus Film und Fernsehen kennt. Ich habe zum Beispiel dann, weil die irgendwo auch in Raum Una äh, Schwerte als der so die Gegend, auf Tour waren in der Stadthalle, und da habe ich eine Produktion gesehen mit Hugo Egon Balder und Jeanette mmh. Biedermann oh. und auch mit René Heinersdorf selbst auf der Bühne, da habe ich dich auch kurz kennengelernt schon. Ach cool. Und ja, so führen die Wege heute zusammen, gleich äh, trifft man wieder aufeinander. Grundsätzlich bei den Theaterhäppchen, ja, ihr habt die Chance 15 Häuser dieser Stadt zu sehen und deren Produktion, zum Teil etablierte Produktion, zum, Beispiel, zum Teil auch Produktion, die vielleicht als Premiere feiern, wie unsere Produktion die Physiker, wo wir einen Ausschnitt zeigen, wer uns heute besuchen möchte. Wir sind im Block 3. Ich glaube, der ist so gegen 16, 17 Uhr. Ich
0: gehe. Ach, ich wollte gerade sagen, wenn du das hochlädst heute Abend, dann wird das ja, aber das stimmt ja gar nicht. Ich
1: lade es jetzt gleich noch das hoch. Das stimmt ja, das ja, stimmt ja. ja. Ihr, ihr könnt noch reinhören. Und solltet ihr den Podcast ja. noch hören, dann kommt gerne zu den theateräppchen der Eintritt ist frei. Ja. Wir sind auch da mit einem Infostand natürlich, wo ich auch die genau. ganz, ganz frischen, Flyer abholen können. Boah, die
0: sind ganz heiß und frisch yeah. angekommen vor zwei, drei Tagen. Also das ist äh, wirklich schön, dass das noch geklappt hat. Auf jeden Fall. Dass wir euch direkt was in die Hand drücken können. Das ist richtig.
1: Nee, schön. Wirklich.
0: <lacht> <lacht> <Boah>.
1: <lacht> ich sag doch, abhusten. <lacht> Boah, das ist
0: ja, der Wein sitzt noch. Der sitzt noch. Ja. Du warst <lacht> gestern
1: auf einem JGA, so viel darf man, glaube ich, sagen. So
0: viel darf man sagen und ich habe wirklich nicht viel getrunken, ähm, denn mein Körper funktioniert so. Zwei Gläser und der Abend ist gelaufen. <lacht> äh, jeder, der mich kennt, weiß das auch, das dass stimmt. ich einfach nicht so ertrage. Aber das Schöne war, ja. das war nämlich äh, der JGA von einer sehr besonderen... Dame aus äh, dem Theater Essen Süd bekannt, und zwar Sarah Kühne. Ja, ja.
1: die ihr auch gleich auf dem Theaterhäppchen <lacht> sehen dürft, bereits im Morgensblock um äh, 11 Uhr. Ähm. Mit Vollblüter, was du ja auch du inszeniert hast. Richtig.
0: Ja. <lacht> Und wir dachten uns schon so, ach ja, ist das so klug, den einen Tag vor den Theaterhäppchen anzusetzen. Ja, klar. <lacht> ah, ja, aber hey, wir haben es jetzt irgendwie so einfach gemacht. Ja, da muss sie jetzt leider durch. Eben. Aber ja. es wird sie mit Bravour meistern. Das wird sie mit Bra Bravour meistern, da bin ich mir auch sehr sicher. Ja. Genau. Haben wir
1: sonst in der Woche was, was Spannendes gehabt? Flyer auf jeden Fall, wir haben darauf hingefiebert, yeah. haben gehofft, dass sie noch ankommen. Sie sind angekommen, sie sind da yeah. äh, mit dem rappelsvollen Programm. Äh, wir legen es euch ans Herz, auch online zu schauen. Ticketshop ist offen, ihr könnt gerne ähm, drauf reservieren. Wir bitten euch auch darum, bitte, bitte reserviert gerne vor, das hilft uns sehr. Alles hat es schon mal erwähnt gehabt, äh, damit wir einfach uns auf euch noch mehr freuen können. <lacht> Genau. Und damit auch die Gastgruppen zum Beispiel die Ensembles, die vielleicht gastieren, auch wissen, ja, da haben wir schon so und so viele Tickets oder Reservierungen weg. Es findet statt, weil das ist auch immer extremst wichtig. Und ähm, vielleicht noch kurzer Schwenk, bevor wir dazu kommen, was das ja, nächste Woche ist schon eine Eröffnung. Wir, wir starten. Das Richtig. Ist Wahnsinn. Erster ähm, Ihr könnt auch vielleicht noch nicht ab der ersten Veranstaltung. Wir müssen gucken, wie schnell es ankommt. Äh, Kartenzahlung ist auf dem Weg, ist eingeführt. Bling, bling. Das heißt auch ein neues Instrument, äh, das wir hier jetzt einführen.
0: Ja. Also fällt dir sonst noch was ein? Äh, ja, du, wir? wenn ich mich hier im Raum umsehe, ja, dann stimmt. fällt mir einiges ein. Es wurde gestrichen, gepflanzt, geputzt. Wir haben jetzt einen Kercher. <lacht> Und das hat sich glücklich gemacht, ohne Ende, oh, oder? Oh, daran erkennt man, dass man alt ist, wirklich. Wenn man sich über einen Kercher freut. Ja. Das Teil ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das Teil saugt. Also <lacht> so eine Saukraft habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, wirklich. Ähm, wir haben weiter ausgemistet. Wir haben hier einen äh, Sperrmüllhaufen, der leider auch immer größer wird. Es wird langsam Zeit, aber darum ja. kümmern wir uns nächste Woche. Richtig. Äh, wir haben das Foyer mit einem neuen Flyerständer ausgestattet, bzw. einem ja. Flyerregal. Denn der alte Flyerständer, der äh, hat mich in den Wahnsinn getrieben. Das Teil ist einfach... Ich, man kann es gar nicht beschreiben, wie blöd das Ding ist. Also äh, ja, auf jeden Fall Geschichte. Wir haben jetzt ein Regal. Ähm, ja, dann haben wir für die Physiker Kostüme bestellt. Es ist auch schon einiges angekommen. Genau. So viel dazu, ansonsten haben wir nicht nur Kostüme bestellt, sondern wir haben auch noch andere kleine special dinger bestellt und äh, da will ich gar nicht so viel verraten. Ich sage nur, uh, es wird leuchten.
1: Ja, und wer, wer das gar nicht abwarten kann, heute auf den könnt Körtchen bereits einen Einblick da reinbekommen. Ja. Vielleicht... Ich habe mich extra gestern rasiert. Wirklich? Ja.
0: Ja gut, es soll ja auch nicht wehtun, ne?
1: So viel dazu. So viel dazu. Mehr verraten wir nicht. Oder kommt zu der Physikerpremiere? Vielleicht wird auch eine live enthaarung Wir schauen mal. Ja. Ach ja, geht ja yes. dann nicht weil Du hast
0: dich ja schon rasiert. Mist. Ja, bis
1: zur Premiere ist das wieder Mist, zu Mist, Mist, Mist. Ich sage auch nicht, wo ich mich rasiert habe. <lacht> genau, Physikerpremiere, 8., 9. und 10. 9. Ja. Tickets können auch geordert werden. Und heute zeigen wir den Ausschnitt daraus. Da sind wir
0: beide auf der Bühne zusammen mit dem Basto. Richtig. Ähm, Basto nur in anderer Funktion, denn der Basto wird heute den Tilo vertreten. Genau, in der Rolle des Einsteins.
1: Genau. Und ähm, ja, kriegt auf jeden Fall einen Einblick in das, was wir da machen. Wir Auf jeden Fall haben wir diese Woche am Bühnenbild gewerkelt, äh, Requisiten auch bestellt, Kostüme, die heute auch zum ersten Mal, damit oh, kommt alles zum ersten Mal zum Einsatz. Wahnsinn. Mhm. Und äh, wir sind gespannt wie alles wirkt und wie alles ankommt.
0: Auf jeden Fall.
1: So viel dazu. So viel dazu. Nichts vergessen? Ich hoffe. Ich glaube aber nicht.
0: Ähm, nee, nee. Wir, nee.
1: Ja, Wand hast du wundervoll gestrichen.
0: Ja, vielen Dank. Also, ihr könnt es ja leider gerade nicht sehen. Wir äh, schauen gerade direkt vor uns auf eine olivgrüne Wand und hinter uns ähm, ja, haben wir in so einem Sandton die Wand gestrichen und das hat so was Beruhigendes. Das ist jetzt echt so ein bisschen spa-artig, ne?
1: Weißt du was, wir, wir machen gleich das Selfie für die Podcast-Folge vor einer der Wände. Oh ja. Du darfst dir ja noch überlegen, ob grün oder... Oder Sand. Oder Sand.
0: Sagen, jetzt mal Sand dazu. Okay. Ja. Cool.
1: Das lasst euch gleich überraschen, beziehungsweise ihr seht ja das Bild gleich, <lacht> wenn wir es brauchst. Ja! Gut, Spielzeiteröffnung, unsere erste Spielzeit als Szene 10. Es ist ein rappelvolles Programm, vier Premieren, kann ich nur nochmal sagen. Jeden Monat eine Premiere, Physiker bereits erwähnt, dann Nachtmutter ähm, von Marshall Norman mit Christina Peters in der Hauptrolle. Ja. Ähm, dann Yellow Line vom etablierten Rübünen-Ensemble aus der Vergangenheit auch weiterhin Gegenwart und Zukunft hier an der Bühne mit Yellow Line von Juli C. und Charlotte Roos und Christmas Carol im Dezember. Ganz, ganz große Kooperation mit dem Theater im Depot, wärmstens ans Herz gelegt, plus ganz, ganz viele Gastensembles, die hier etabliert sind. Festivals ohne Ende, die Essentiale im Oktober, Tanzfestival in Kooperation mit Dintje Dance. Genau wie das Inklusivfestival im November und, das und der Literaturdistrikt, das Festival, besucht uns auch mit zwei Lesungen im November. Also, wirklich, es lohnt sich einfach vorbeizuschauen, wir freuen uns auf euch. Kommen wir zur Eröffnung. Nächste Woche zu Gast das Cat in Black Ensemble ähm, mit einer, einem eigenkomponierten Konzert und Abend in Kooperation mit Jonah Haven, den ihr am Ende dieser Podcast-Folge ähm, auch hören werdet. Der hat uns ein paar Worte angesprochen auf Englisch. Äh, und auch Gratulation an dieser Stelle, Jonah, du hast ein Album released. Wir drücken die Daumen, dass es sich yeah. sehr, sehr gut verkauft. Ja. Wer da reinhören möchte, kommt alles natürlich in die Shownotes gleich. Und auf jeden Fall ist eine seiner Kompositionen jetzt am Freitag, um 1.9. um 19.30 Uhr zu hören, hier bei uns auf der Bühne. Sie eröffnen die Szene 10.
0: Wir freuen uns sehr.
1: Genau, das Cat in Black Ensemble. Ähm, die drei, die dort ähm, auftreten werden, ähm, kennen sich unter anderem von der volkwank Universität. Die haben hier studiert zusammen, wenn ich das richtig wiedergebe: Cello, Bratsche, Violine. Ähm, und ja, tatsächlich hat uns die liebe Sophia vom Cat in Black Ensemble auch ein paar Worte eingesprochen und die sie jetzt an euch richten wird.
2: Ich bin Sophia von Atzingen, Bratschisten von Cat in Black Ensemble und wir freuen uns hiesig auf unser Auftritt in die Szene 10, 10 am 1. September in Essen. In Essen hat die Arbeit von Captain Black Ensemble begonnen, aus der Kontrabassist Javad Jafasade und ich an der Volkswagen Universität der Kunst zusammen studiert haben. Später kam dazu die fantastische Cellistin Emma Gritschmann und am 1. September präsentieren wir das neueste Werk von Komponist Jonah Haven namens Bean Sand. Captain Black Ensemble spielt Hauptsächlich neue Musik. Unsere Besetzung ist Viola, Cello und Kontrabass. Und Jonah Haven habe ich kennengelernt in einem Kompositionswettbewerb in Köln, das Achtbrücken Kompositionswettbewerb, als ich ein anderes Werk von ihm aus Gast in einem Ensemble äh, gespielt habe. Damals hat er auch den erste Preis gewonnen. Und ich war von vorne an begeistert von seiner Musik, von der Thematik und die Schreibweise und ich habe gemerkt, ich möchte mit ihm noch einmal arbeiten und dachte, ich er würde ein tolles Trio für viola, cell und Kontrabass schreiben. Aber ich hatte das nur im Kopf gehabt und in 2021 hat John eine Aufnahme von uns gehört und mir dann geschrieben, dass er die Besetzung so toll finde und äh, dass er sehr gern für uns was komponieren möchte. Haben wir uns natürlich sehr gefreut und seitdem hatten wir ständig Kontakt und Austausch über, was wir zusammen machen mussten. Jonah hatte ein sehr konkretes Konzept, aber hat uns eingeladen, seinen Kompositionsprozess teilzunehmen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Prozess ähm, bis die Ergebnisse, die Sie erleben können am 1. September. Im April hatten wir zum Beispiel eine sehr intensive Probephase in der Raum von unserem äh, Partner in diesem Projekt, das GNMR, Gesellschaft von Neue Musik -Hur, wo wir Sachen ausprobieren könnten und unsere Grenzen kennenlernen in diesem Stück äh, wir spielen unsere Instrumente, aber wir mussten auch singen, obwohl wir keine von uns Sänger ist, aber das Stück erfordert das. Und für mich als Performer hat dieses Werk, die dauert so etwa eine Stunde, einen Ritualaspekt an sich. Es erfordert viel von unserer Konzentration und man muss sich einlassen in dieses Prozess, äh, das Vincent ist auf der Bühne. Wir würden sehr freuen über viele Zuhörer, dass diese Moment mit, mit uns teilen.
1: Ja, da sind wir zurück. <lacht> Danke an Sophia von Erzingen, dass sie uns ein paar Grußworte ähm, eingesprochen hat, wir freuen uns auf jeden Fall, dass, sie, dass ihr bei uns eröffnet und dabei seid und wir freuen uns auf euch. Ähm, es ist ja eine Mischung aus Klassik und neuer Musik beziehungsweise, ja auch heutzutage, es ist immer so ein Phänomen, man verbindet immer so Chopin, Beethoven und Brahms und Mahler und wie sie alle heißen. Wir verwenden sie auch oft in Theaterstücken und solchen Geschichten, aber natürlich wird auch heutzutage noch komponiert und weiter klassische Musik geschrieben. Äh, wie ist denn dein, wie ist denn dein ähm, ja, Einfluss also, der klassischen Musik? Hast du mit klassischer Musik zu tun gehabt schon mal? Hörst du sie, verwendest du sie gerne in deinen Inszenierungen? Äh, wie ist dein Zugang dazu? Wow. <lacht> ja, das fand ich eine spannende Frage, als ich ja, mich dann mit, mit dem Ensemble beschäftigt hatte, dachte ich, ja natürlich, weil man <lacht> denkt immer, ja, irgendwie so klassische Ensembles, die zeigen jetzt Chopin oder legen das auf und spielen es und ich höre mir das zum Beispiel auch sehr, sehr gerne an, also manchmal habe ich auch klassische Phasen, wo, wo ich dann da gerne mal reinhöre oder natürlich für Inszenierungen das sehr, sehr gerne verwende, aber mir ist das irgendwie wie Schuppe von den Augen gefallen, ja, natürlich wird noch weiter komponiert. Ne?
0: Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich damals zu meiner Abizeit, während ich zu Hause saß und gelernt, habe immer klassische Musik gehört oder viel klassische Musik gehört und habe da irgendwann auch einen guten Zugang zu gefunden. Das ist über die Jahre weniger geworden, das schon, aber ich gehe auch ab und an ins Theater. Ich bin ein großer Opernfan, ich bin ein großer Ballettfan. Und ähm, da finde ich das zum Beispiel auch immer sehr spannend, wenn die Inszenierungen modern gehalten sind, aber mit klassischer Musik arbeiten oder mit dem klassischen Tanz arbeiten, aber die Musik dagegen so ein bisschen bricht. Also ich mag das total. Ich mag auch da, den Mix daraus <lacht> sehr. Das spricht mich total an und das macht was mit mir. Ich kenne, das, dass man das für Workshops auch total oft und gerne verwendet. Also sprich, man schmeißt irgendwie ähm, die klassische Musik äh, ein und dann improvisiert man dazu oder bewegt sich durch den Raum und äh, das öffnet irgendwie, das, die Musik macht einfach sofort was mit mir vor allem. Das sorgt für Entspannung. Also der Körper kommt irgendwie in einen entspannten Zustand und ähm, man kommt ganz anders ins Arbeiten rein, als wenn ich natürlich jetzt mit, mit Hip-Hop oder mit Metal starten würde. Ja, ich glaube, stimmt. das <lacht> erklärt sich irgendwie auch. Also das ist äh, logisch. Äh, wir haben hier in Essen ja auch die Philharmonie und es ist auch ganz, ganz toll, wenn da Konzerte laufen. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn, äh, muss, ich schon, muss ich schon sagen. Ja, genau. kann mich
1: dem nur anschließen. Ich finde, es hat eine sehr beruhigende Wirkung. Ich finde auch, die Konzentrationsfähigkeit nimmt auch zu, wenn man klassische Musik irgendwie im Hintergrund noch laufen hat zusätzlich. Oder, weiß nicht, wenn ich zum Beispiel auch in einem klassischen Konzert sitze. Ähm, gehe ich danach sehr, sehr ruhig oder gelassen raus oder lass diese Musik noch mal wirken, weil sie auch noch, macht auch noch tagelang was mit einem und das ist nicht zu unterschätzen. Das ist glaube ich auch wissenschaftlich erwiesen, dass klassische Musik einen ganz schönen Einfluss hat auf, aufs Gehirn und mhm. auf die Synapsen und ähm, ja, auf das, was uns halt ausmacht. Beziehungsweise glaube ich auch in, in Kindheitstagen, wenn du schon früh mit Klassik anfängst, ähm, ist das nochmal eine andere Verbindung. Oder verbindet sich da einiges anders nochmal im Hirn? Also gar nicht zu unterschätzen.
0: Was ich total spannend finde, ein Freund von mir, der hat auf der linken Seite, also er kann auf der linken Seite nicht so gut hören. Und es gibt ähm, spezielle Therapien. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie dieses Institut sich nennt, aber man fährt dann dahin und man hört dann wirklich über mehrere Stunden klassische Musik. Und die sorgt dann dafür, dass das, Hör, dass, dass das Gehör wieder danach besser funktioniert. Also dass da irgendwie der Zugang wieder freigelegt wird. Oder dass ich, ich, kann, ich kann das leider nicht jetzt genau medizinisch erklären, was da stimuliert wird und warum, weshalb, wieso. Aber ähm, er hat diese, <lacht> dieses Institut mehrfach in der Woche besucht über einen längeren Zeitraum. Und dadurch konnte er wirklich besser hören. Ja. Das, also das finde ich total spannend. Ist es auch Und der ist dann wirklich sieben oder acht Stunden dann da vor Ort. Also, das ja. ist dann auch wirklich, das nimmt einen halben Tag in Anspruch. Wahnsinn.
1: Hast du einen Komponisten, der dich besonders irgendwie inspiriert? Oder zum Beispiel bei mir ist es Chopin. Ich, also, jetzt nur in der Klassik. Ne? Der ist schon toll. Das, ja, ja, ja. Das ist so, ich verwende den auch sehr, sehr gerne in meinen Inszenierungen. Mhm. Auch beethoven vielen. Aber mhm. Chopin ist immer so Nummer eins, wo ich gucke. Oder in Schatter 1 ins Maler, glaube ich, genau untergebracht. Ähm, gut, das hat auch ein bisschen Bezug, halt auch nochmal zu dem historischen Background, was mhm. das Stück spielt und äh, worauf es Verweise gibt, halt auch in die äh, NS-Zeit, muss man ja auch so sagen, äh, gerade Maler, leider, ähm, wurde auch von den Führungsköpfen der NS-Riege sehr äh, geschätzt und gehört. Aber das auch nochmal, muss man ja auch sagen, es gibt ja auch die dunklen Kapitel. Ja, auf Aber jeden Fall. Jetzt haben wir auf jeden Fall zurück in die Gegenwart. Hier ist <lacht> Cat in Black Ensemble, welches auch sehr unterstützt wird an der Stelle, da sollte man auch sagen. Wir haben hier in Essen auch die neue Musik verortet. Äh, unter anderem Mitglied des Kulturbeirats ist Hanna Fink, die ähm, die neue Musik hier in Essen leitet und ich glaube auch gegründet hat. Äh, Grüße, Hanna, an der Stelle. Und die das halt sehr, sehr fördert, als halt eben diese neue Musik in die Gegenwart und in die Zukunft zu führen. Sollen wir einmal kurz reinhören, vielleicht ins Kitten Black Ja, Gut, gerne. Dann hören wir einmal kurz rein. Nein. Und da sind wir wieder. <lacht> Tada! <lacht> ja, einfach, ich finde, man merkt, dass sie lieben ihr Handwerk. <lacht> sie wissen ganz genau, was sie da tun. Und ich finde, selbst durch diese Aufnahme kommt schon hindurch, was euch erwartet. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Wir sind auch Freitag da. Kommt gerne, gerne vorbei. Ja. Und und quatsch
0: mit uns gerne ja, nach der Vorstellung und vor richtig. der Vorstellung und währenddessen vielleicht nicht, aber <lacht> Richtig
1: Gut Haben wir noch was zu erzählen?
0: Mm -hmm. ja. nein Ich ja. glaube für diese Woche Ich glaube für
1: diese Woche reicht's Super, dann machen wir uns jetzt mal gleich auf auf, 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 <lacht> auf Auf, auf, denn um 10 müssen wir den Stand aufbauen Richtig, äh, Kommt uns gerne gleich besuchen äh, bei den Theaterhäppchen. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Sonntag.
0: Und eine tolle Woche.
1: Eine tolle Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Wir geleiten euch jetzt raus noch, wie versprochen, mit, äh, beziehungsweise Jonah äh, begleitet euch raus äh, mit ein paar Worten zu seiner Kunst, zu dem, äh, wie er die Musik angeht, was er auch jetzt vor allem bei Being Sent, dem Programm, dem Abend, den wir jetzt hier nächste Woche sehen werden, was ihn da inspiriert hat, was die Grundgedanken dazu sind, was seine Arbeit ausmacht und da lauschen wir jetzt mal rein und wir verabschieden uns an dieser Stelle schon und sagen bis nächste Woche. Ciao. Bis
3: nächste Woche. Ciao, ciao. Being sent for Singing Low String Trio, for the Cat in Black Ensemble, for Sophia on viola, Ema on cello, and Javad on double bass, is an hour-long etude of becoming with. It is a glimpse into the quotidian dance of beings, the active and passive enmeshment of cells that results from cohabitation with other life on earth. The central question of this work is, what does it mean in the framework of our humanness to share life with another species? 90% of our genome is, is not uniquely human, but rather comes from genomes of bacteria, protists and fungi, among other ancestors. In addition to this genetic linkage, our bodies act as biodiverse vessels of cellular life. These creatures, which are often labeled um, parasitic, are symbiotically essential to our bodies remaining alive. The general trajectory of this piece traces the collapse of an ecosystem specifically the ecosystem of a shared microbiome between beings. Since the human body hosts many, many other species, which are essential to it remaining healthy and, and alive, and since many of these microorganisms come from our cohabitants, cats, dogs, other humans and animals, grief takes on a new physical and cellular meaning when one of them dies. In short, this piece earnestly considers the death of my cat and the aftermath. She lived with me for 20 years. My first memory is adopting her when I was three. The piece also considers other ecosystemic collapses of varied scales, which have happened or are slowly happening. For example, the climate crisis and this current mass extinction event. The form of being sent bears loose witness to becoming with or simultaneous aging with multiple species. The flow of cells gradually become one vitality, which splits as the piece or this ecosystem nears its end. Around two thirds of the way through, Javad, the double bass part, detaches from the viola and cello parts and begins to play in his own time or tempo. This act dramatizes the massive yet unfelt shift of my cat's death. It is not exactly audible yet at the moment, or novum, the event which separates the before from the after. All of the sonic material from all three parts continues in a similar way, but in increasingly felt separate time fields. I want this death to be represented on a similar blurry scale as the climate crisis. It is very difficult to pinpoint the novum of our extinction since it is beyond the scope of our perception. Things fundamentally changed, but it is unclear exactly how and when. This is how it felt to lose my cat. I lost more and more after her and, and all these deaths became a sort of hyper object in my life, a real event or phenomenon so vast that it is beyond human comprehension. What happens to this internal ecosystem when one essential symbiont dies? This abrupt stop to the circulation of ourselves. How do we contend with the end of a becoming with the cellular grief of a microbiome in withdrawal. This grief that I know will occur again if my dog, Maul, dies before I do. Or is this, in fact, a vital aspect of becoming with the movement of cells, gradual and abrupt, endlessly transferring from one form to another? This is grief. It is the embodied stewardship for ongoingness itself.